0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora que están escuchando este podcast Hoy estamos con, adivinen quién, no van a saber porque no están aquí Pero estamos con alguien que ha sido mi asistente Que ha trabajado conmigo, que ha sido modelo, que ha sido amiga Que ha sido alumna, etcétera, etcétera, etcétera Entonces hoy vamos a, en un conversatorio general Tenemos algunos temas que vamos a hablar Pero estamos aquí con Michelle Farah
1: ¡Yuhu! Chifara aquí In the house In the house
0: Qué bueno Tenerte por acá Para conversar un rato
1: Gracias Prof Por la invitación
0: Vamos a, a conversar Algunos temas Que tienen que ver Con lo que hemos Trabajado juntos Sobre todo en empresa, Que es algo que a la gente Le gusta mucho con, Y eh, Creo que Tú me habías hablado De hablar de la milla extra
1: Sí Prof Correcto Creo que es un tema Muy importante Porque siento que En estos tiempos Como que muchas empresas Tienen un co concepto errado lo que es la milla extra y es creo correcto. que nosotros lo vivimos en una empresa en particular, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces, es hablar un poquito de eso. En algún momento yo había hecho algún video en Instagram para hablar de qué era la milla extra. Yo
1: me acuerdo, sí, correcto.
0: Eh, pero bueno, siempre es bueno escuchar otras opiniones y, y, y listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería la milla extra para ti?
1: Para mí, la milla extra es hacer tu trabajo correctamente, de manera responsable, cumpliendo con todos los objetivos y las metas que se requieren en el plazo que se requieren. Y si por alguna razón no se han cumplido, hay que evaluar por qué no se han cumplido. No, eso no implica de que tú tengas que desvivirte por hacer el trabajo que tienes que hacer, sino más bien ver en qué la empresa está fallando, qué herramientas no te está dando para que tú puedas cumplir con ese objetivo. Entonces, Correcto. Siento que es importante eso, porque a veces nos piden, no sé, cualquier cosa, que nos quedemos cinco horas más, que nos llevemos el trabajo para la casa, que tú, tenemos que cumplir con ese objetivo, pero al final no, no tiene por qué ser así. Tú puedes cumplir con tu trabajo dentro del tiempo por el cual fuiste contratado y si no lo puedes lograr hacer, tienes que valorar cuáles son esos factores que impiden que tú cumplas con ese trabajo, valga Correcto. la redundancia. Entonces
0: eso, por ejemplo, que explicas eh, es básicamente la explicación de tus funciones dentro de la empresa sí. eh, y la milla extra siempre lo quieren ver como más allá. Entonces, sí. en realidad la definición de milla extra es, por ejemplo, que tú haces un par de cosas más o de funciones más de las que están en tu descripción de funciones, por decirlo así. Es decir, que te tomas eh, otros trabajos, otras iniciativas que tengas y esa es la milla extra. Entonces hay, un, hay una confusión en... Pensar que la milla extra es como dices, uh -huh. que te lleves trabajo para la casa, que trabajes horas extra, cuando en realidad eh, eso no es así.
1: Tiene que haber un equilibrio en la vida.
0: Correcto. Y entonces también pasa de que eh, cuando tú trabajas horas extras o cuando te llevas trabajo a la casa, no necesariamente es que estés dando la milla extra. Tal vez estás tan desorganizado Exacto. o, es tan de, o estás tan despistado en tu trabajo que por eso no puedes en las ocho horas cumplirlo y tienes que llevar todo para la casa y trabajar horas extras. Exacto. entonces Sí, eh, es
1: relativo, porque puede ser ese tipo de persona que no, realmente no está haciendo bien su trabajo, pero también puede ser esa persona que no tiene las herramientas para poder cumplir con ese trabajo porque dicha empresa no se las ha dado. Correcto. Entonces, creo que puede ser ambos casos, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, también eh, hay cosas que tienen que ver eh, con los reclamos de que uno no da más y uh -huh. te quieren hablar de la mía extra o del compromiso porque no te quedas, porque no te llevas trabajo, en realidad eso no es. Eh, compromiso también tiene que ver con estar siempre a tiempo, cumplir con todos los objetivos, Exacto. Eh, proponer nuevas ideas, Exacto. Eh, decir lo que está mal, alzar la mano, etcétera Entonces hay empresas que no van por ahí. Eh, Michelle, creo que tú has estado en dos empresas nada más, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, eh, sí, correcto, he estado en dos empresas. Entonces,
0: eh, has podido ver cómo se ha manejado en esas dos empresas sí. eh, yo he estado lógicamente ¿Y usted ¿cuántas? en cuántas? en muchas más empresas Sí, usted tiene eh, mucha más experiencia pero eh, he estado en algunas empresas que son una escuelita en ese sentido y que te enseñan a cuando tiene que haber un balance entre lo lo del trabajo y lo de la casa y la vida personal y es que no no, no, no tiene que interferir entonces no debe interferir eh, el trabajo con lo de tu casa ni lo de tu casa con el trabajo. O
1: sea, que usted está de acuerdo en que las personas deben cumplir con su trabajo en un tiempo estipulado y no tener que excederse de ese tiempo.
0: Correcto. De hecho, si se comienza a exceder del tiempo, hay que ver por qué está pasando. Exacto. Si es un problema de eh, habilidades del empleado
1: uh -huh. o es un
0: problema de que tiene mucho trabajo y mucha carga.
1: Y no puede solo, pueden ser muchas razones, ¿no?
0: Correcto. Yo tuve un, un jefe compañero americano que él en verdad no le interesaba si tú te demorabas 10 horas o 12 horas o te demorabas 4. Entonces, habíamos quienes en 4 horas habíamos terminado todo y él, inclusive, había veces, sobre todo cuando venía fin de semana o feriado, que nos decía, ¿ya terminaste? Sí, jefe, ya terminé. Bueno, te puedes ir. No, pero me faltan 4 horas. No, 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 vete, ya terminaste, ya cumpliste. Wow, tranquilo, vete. Otra
1: mentalidad, Otra mentalidad. Otra Sin mentalidad. embargo, en
0: otros lugares, como en los que estuvimos,
1: sí, correcto.
0: Eh, Hablar de algo como eso era... Bueno, busca algo que hacer. Ve a ver qué haces, tú nunca no digas que estás libre, <risas> etcétera.
1: Sí, porque al final siento que fuimos tan eficientes con nuestro trabajo que ya había un punto en que decíamos, ajá, ¿y ahora qué podemos adelantar?
0: Correcto. Y también fuimos muy eh, proactivos en alzar la mano y decir, hey, mira, esto se puede mejorar por aquí, esto se puede mejorar por allá. Y fuimos aportando ideas. Entonces eso también, gente, eso es muy importante. A la hora que ustedes van a trabajar en una empresa, eh, que su jefe o la cultura de la empresa sea de reunirse y conversar con su empleado para saber qué está pasando. No simplemente que las semanas, los meses van pasando y tú simplemente no sabes nada de tu empleado, sino nada más sabes de lo que está entregando y ya.
1: O sea que aquí la comunicación es súper, súper importante. Correcto. No es ser jefe, es ser líder, que yo siento que eso también es muy importante mencionarlo. Hay una gran distinción entre lo que es un líder y un jefe. Jefe es el que te manda, te manda y realmente no le, se preocupa por cualquier otro, otro problema que tú puedas tener como colaborador, como persona. En cambio, el líder siempre va a estar allí buscando la manera de lograr los objetivos que se quieren, pero también pensando en sus colaboradores, en su equipo y siempre eh, dar lo mejor, ¿no?
0: Correcto. Una cosa es empujar o alar la carreta todos juntos a que yo simplemente como jefe esté arriba de la carreta y les diga qué hacer, porque de hecho inclusive les estoy dando eh, más cargas. También uh -huh. hay otro punto en la parte de cuando uno lidera un equipo, eh, y es el respeto hacia tus colaboradores y empleados, algo que tú y yo vivimos. Sí,
1: gracias a Dios, eh, usted fue buen jefe, líder, excuse <ríe> me, excuse y, me, líder. Pero,
0: pero <risa> nuestro nuestro querido jefe no fue no fue respetuoso, eh, fue hasta, de hecho, irrespetuoso. Sí, me parece
1: que fue irrespetuoso. Eh,
0: y tenía poco conocimiento de cómo tratar a los empleados y demás. Sí. Entonces es algo, es algo importante que se tiene que ir aprendiendo con el tiempo a medida que ustedes van creciendo a ser supervisores, a ser gerentes. Eh, y de eso hay muchas maneras de estudiar, hay muchas maneras de aprender. Exacto. Ahora bien, yo soy de la opinión eh, que los líderes, Sí se forman, pero mucha base del líder se nace con ella y tiene que ver con lo que te enseñan en, en casa. tu casa y en la escuela.
2: Correcto, estoy de acuerdo.
0: Entonces, si alguien es como es y no tiene ese liderazgo, inclusive de chico, muy raramente lo va a tener de grande o le va a costar mucho, mucho, mucho hacerlo.
1: Totalmente.
0: Eh, entonces, también hay que saber identificar cuando uno lo puede hacer y cuando uno no lo puede hacer. Hay gente que no puede ser supervisor, hay gente que no puede ser gerente, hay gente que no puede ser líder.
1: ¿Y qué le diría a esas personas que quieren ser líderes y le, a nivel de, de crianza, pues, les cuesta un poco más?
0: Mira, pero hay, líderes. hay empresas que tienen planes para, para que la gente aprenda. Eh, las empresas gringas le llaman shadowing. Entonces tú, como colaborador mío, te interesa ser gerente tú comienzas a hacer trabajo conmigo, yo estuve delegando ciertas responsabilidades para que tú veas qué es. Inclusive a veces hacíamos, dizque, bueno, eh, Michelle, te toca ser gerente por un día. Entonces, tú eres la que vas a tomar las decisiones ese día. Lógicamente yo voy a estar al lado tuyo, pero es para que veas eh, cómo funciona y cómo se hace. Fuera de eso, también hay seminarios, hay cursos, hay libros, donde puedes hablar de las competencias, porque hay una parte esencial que es el desarrollo y el coaching
2: uh -huh.
0: eh, para eso hay un libro muy bueno que se me escapa el autor que se llama FYI for your improvement ese es un libro que yo recomiendo mucho eh, porque te sirve para saber dónde tú estás, hacia dónde tienes que ir y qué tienes que mejorar y te sirve también para desarrollar a las demás personas eso es lo que yo le podría recomendar
1: buenísimo prof. y cuéntanos algo en su experiencia como líder, ¿cuál es el, el recuerdo más satisfactorio que viene a su cabeza? Y también, ¿cuál es el, el que, bueno, ha sido como el más difícil en su trayectoria? Ya que usted ha sido líder en diferentes empresas, ¿no?
0: Bueno, eh, satisfactoria, mira, yo cuando estuve en una transnacional aquí, la transnacional pasaba por muchos cambios, porque tenía muchas divisiones en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y, el, y, y era una empresa de 2.000, 2.500 empleados. Entonces wow. había proyectos donde a veces los proyectos se caían y se tenían que cerrar. Eh, yo en ese momento me metí de lleno en, en, en tratar de arreglar las cosas para que simplemente no fueran, eh, se cerró el proyecto y hay que despedir a todo el mundo. Wow. Y se trabajó en conjunto con la empresa entonces, casualmente, para entrevistar a cada uno, para ver sus habilidades, sus competencias, hacia dónde iban y qué se podía hacer para no tener que sacarlos y dejarlos en la empresa en otra posición en otro proyecto eh, eso nos llevó a solo deshacernos de los malos empleados porque lastimosamente existen los malos empleados claro. y quedarnos con el, con el buen talento eh, Qué bueno. además de eso entonces también la satisfacción que yo me llevé dentro de mi departamento fue ir dejando que la gente crezca, hoy en día yo tengo colaboradores que trabajaron para mí uh -huh. que inclusive tienen posiciones iguales que las que yo he tenido wow. o, o que las que tengo inclusive más arriba y eso lógicamente es satisfactorio porque claro. se le dio la oportunidad y la mayor satisfacción que me llevo con eso es cuando dos o tres de ellos me los he encontrado en la calle y me saludan y en un momentito me dicen gracias por lo que usted hizo por mí ¿a qué te qué refieres? Lindo. No, gracias por haberme enseñado Cómo ser gerente Cómo ser supervisor Porque es que usted está crecer. dispuesto
1: a enseñar Hay personas que no, no quieren enseñar Como que son egoístas Y, y si pudieran evitar que, que cometieras un error Pues prefieren no, no ayudarte Y quedarse allí al lado de la barrera Mientras Exacto. que hay otras personas que sí Buscan la manera de ayudarte Para que evites cometer errores Que, que realmente no me cuesta nada brindarte mi apoyo y ayudarte y decirte algo, ¿no? Pero hay personas que no lo ven así prefieren que te choques contra la pared porque pareciera que eso les, es como que los que le da satisfacción que no que, quieren verte progresar ni crecer
0: Exacto, y yendo a ese punto uh -huh. eh, las insatisfacciones que me he llevado es casualmente porque hay gente que se aprovecha y te agarran de tonto uh -huh. y después te perjudican o, y también hay otros que simplemente no dejan que tú ayudes o tratan de Buscar la manera de menospreciar el trabajo que estás haciendo Porque eh, mi conclusión es que te ven como competencia O te ven como que tú eres el obstáculo para que ellos logren lo que quieren Entonces en vez sí. de utilizarte como una vía para obtener el crecimiento Te ven como, como un obstáculo y en realidad eh, te hacen daño
1: claro. eh,
0: Esas personas en, en el fondo son personas egoístas
1: Sí, exactamente, exactamente Y eso fue lo, más o menos lo que vivimos en en la empresa en la que trabajamos juntos, ¿no?
0: Sí, correcto. Ahí fue un tema también de los otros colaboradores de, no sé, que la, la parte de la, tal vez la envidia empresarial, y yo sé que eso tuvo mucho que ver. Sí. Eh, y me ha pasado en otros lados que he trabajado donde hay gente que se molesta por enterarse de lo que los otros ganan. Y, mm. y de hecho sí estuve en una empresa transnacional donde un gerente entró tirando la puerta y diciéndome, yo quiero saber por qué tú ganas más que yo. Wow. Y mi respuesta fue, eh, listo, yo te voy a explicar por qué gano más que tú. Claro. Te, al final también le dije, mira, cuando tú entraste aquí, yo no tengo la, la culpa o yo no tuve nada que ver en que tú no hayas podido negociar un mejor salario. Yo sí lo pude hacer, claro. eh, pero a la vez gano más porque yo sí entré con el mismo salario que tú. Pero a los tres meses exigí, porque en esos tres meses yo demostré de lo que yo era capaz.
1: Exactamente. Ahí dio la milla extra.
0: Correcto, correcto. Ahí dio la milla entonces, extra. Entonces, era un proyecto muy bonito donde nos trajemos el soporte técnico eh, de Argentina, nos los trajimos a Panamá, y entonces este otro gerente, él manejaba otra cuenta donde él solamente tenía una división y yo acá manejaba siete. Se lo expliqué en un tablero porque yo soy así, con números, y le dije, esta es mi responsabilidad. O sea, yo hago, por decirlo así, siete veces lo que haces tú. Así que de hecho wow. gano más que tú por eso, pero de hecho me están pagando mal. Wow. Y se quedó así como que, ok, yo bueno para que sepas.
1: Claro, también se trata de exigir cuando uno sabe que realmente uno merece una mejor remuneración por un trabajo que conlleva mucho más, ¿no? Eh, mucho más esfuerzo, más conocimiento también, habilidades. Uh -huh. Son muchas cosas que,
0: Correcto. Entonces, también, que hay que tomar en cuenta. A veces puede que tu performance no sea el mejor, eh, pero si tú eres una persona puntual, si tú eres una persona que cumple con las cosas que tiene que entregar y hace las cosas que tiene que hacer por iniciativa propia y que les estén detrás de ellos, eh, van a ver cómo te ayudan para mejorar tu performance, pero saben que el plan que hagan contigo tú lo vas a cumplir porque eres una persona responsable. Ya cuando no tienes performance y tampoco cumples, las cosas que tienes que hacer, entonces lógicamente es donde vienen eh, las fases donde se deja ir a la gente porque en verdad no, no funcionan en la empresa. ¿no? Y
1: usted como líder toma eso en cuenta, ¿verdad? Cuando usted ve a una persona que de repente no tiene toda la parte, de la habilidad, la, el conocimiento, pero usted ve que es una persona proactiva, que está dispuesta a aprender, a hacer las cosas bien, es una persona responsable. ¿Usted ve en esa persona la posibilidad de que si usted le enseña, puede crecer y puede mantenerse en el equipo? Dando buenos resultados, ¿no?
0: Sí, claro, Uno de hecho... no siempre tiene que tener
1: como que un wow de background, sino realmente está dispuesto a sí, aprender. Sí, exacto.
0: De hecho, de hecho eh, siempre lo hago. Uh -huh. Y soy bastante flexible en permitir mucho tiempo para que me cumplan las cosas y se vayan desarrollando. Lastimosamente, no todo el mundo lo hace. En mi última experiencia, me tocaron dos muchachas que tenían el mismo problema de incumplimiento en las cosas y de no hacer las cosas que tenían. Una... Las dos pidieron ayuda, las dos se les ayudó Una eh, simplemente sí tenía la disposición de trabajar y de mantener su trabajo Fue mejorando al punto de que hoy en día en su organización Es la que mejor resultado tiene después que venía de ser de última wow. Y la otra, la otra muchacha sí era un problema de disposición y, y, y de responsabilidad ah. Y esa persona por más que se, tra se trató de desarrollar eh, La tuvieron que dejar ir wow. eh, Porque en verdad no, no cumplía
1: Sí, es que yo siento que eso es importante cuando realmente estás dispuesto a hacer las cosas no importa si no tienes el conocimiento si estás dispuesto a aprender lo vas a lograr y más si tienes a una persona como líder que te guía en el camino y te apoya y no estás como que solo y no sabes a dónde ir o qué hacer la idea siempre es tener un, esa parte importante dentro de, de tu equipo laboral tener un líder una persona que te pueda guiar y yo siento que eso es tan importante que a veces las empresas no toman no le dan valor a eso y por eso volvemos al tema de el liderazgo la milla extra, un buen equipo de trabajo que conforme personas que realmente están dispuestas a hacer las cosas bien, no ponerte barreras en el camino para que no puedas crecer, o sea, son tantas cosas.
0: Correcto, y entonces también hay un problema eh, que tal vez sea local, que los departamentos de recursos humanos, en verdad, por mi experiencia, las de los conocidos y allegados, son departamentos de recursos humanos que no velan por su recurso humano. Eh, y, no lo, y no los culpo, lo que pasa es que la, la cultura de la misma empresa los lleva a ser más administrativos, a cumplir más metas de reclutamiento, de costos y demás. Y entonces se olvidan un poco de las cosas que tienen que hacer eh, para motivar al, al personal. Como lo casualmente que, en esa empresa que tuvimos que pensaron, hey, voy a hacerme la encuesta de Get a Place to Work, que yo sé que va a salir bien. Y uh -huh. cuando le leyeron los resultados estaban decepcionados Inclusive estaban bravos Pero es que en verdad Y nosotros
1: no estábamos nada sorprendidos Correcto ¿Cierto?
0: Los empleados, inclusive no nosotros nada más También bueno, los otros sí, no mayoría. estaban no, La mayoría estaban, estaban No estaban sorprendidos no estaban Porque sorprendidos sabían todo lo, lo, lo que pasaba
1: Lo que había detrás Entonces
0: eh, Para convertirte en un gran lugar para trabajar Más allá de la paga Uh -huh. también tiene que haber un buen ambiente y lo tienen que propiciar y la empresa lo tiene que propiciar
1: Tiene que velar por eso todo el tiempo
0: Correcto, y si no, si no, no va a pasar Entonces, hay empresas nacionales que tienen culturas eh, que buscan esto pero la mayoría la mayoría no lo tiene y son las empresas transnacionales las que vienen con ciertas eh, culturas empresariales donde dependiendo de dónde es la empresa van haciendo cosas eh, y ya por, por decir algunos nombres, en esa lista de Great Place to Work siempre vas a ver a Dell, siempre vas a ver a DHL, por ejemplo,
1: DHL, que, sí. tienen,
0: que tienen culturas muy eh, muy de balancear eh, el tema de tu vida con el trabajo, el tema del ambiente laboral, el tema de reconocimiento, etcétera Entonces, Total. Y, y, y la mayoría de esas empresas lo que hacen es el dicho que siempre se dice, ¿no? Eh, Regaña en privado, felicita en público, no al revés.
1: No al revés.
0: Eh, y eso es algo que en las empresas nacionales es, es todo lo contrario. Se ve siempre es cero felicitación sí. y mucho regaño en público. Exactamente. Y eso no, eso lleva a que el personal se vaya.
1: Y uno queda como decepcionado porque al final sientes que trabajas en un lugar y tratas de hacerlo todo bien pero entonces no valoran esa parte positiva que aportaste a la empresa, sino que ven los errores que cometiste, que es normal, porque si estás entrando en una empresa estás empezando, lo más normal es que puedan, puedas cometer ciertos errores, ¿no?
0: Así es. Y entonces los departamentos de recursos humanos deberían de ser los gurús, por decirlo así, uh -huh. conocer toda la ley laboral de pies a cabeza, todos los derechos. Y si no los conocen bien, entonces consultarlos, pero no eh, dar mala información, no saber aplicar cosas como no son que inclusive al final llevan a problemas a la empresa, porque entonces los empleados cuando se van comienzan a poner querellas, demandas, conciliaciones y demás ¿no? eh, entonces a veces los esquemas de recursos humanos las empresas es bueno, yo tengo a este gerente de recursos humanos que está ahí, es para eh, votar reclutar ir al ministerio de trabajo y ya, entonces se olvidan de, la, de las otras partes que tienen que ver con desarrollo, crecimiento, eh, beneficios, eh, etcétera. Entonces, no, no no hay una parte integral en eso, sino que son muy administrativos y eso no qué? lleva a llevar al personal bien.
1: Al final, Recursos Humanos, se supone, prof, usted me dirá, si sí, estoy errada, es como que el espacio neutro de la empresa... O sea, ellos no deberían ni tirar para la empresa, ni tirar para el empleado, sino tratar de buscar la parte objetiva, ¿no? De un asunto o algún problema que tenga el colaborador eso dentro es, de la empresa. ¿Eso debería ser así?
0: Eso es una utopía o es una
1: es un wish list. Obviamente van a lanzar, pienso yo, a la empresa, pero debería ser Correcto. algo más objetivo. ¿no? Deberían
0: ser más neutrales, como más tú dices. Neutrales. De hecho, de hecho en una empresa que yo estuve, eh, en su momento, cuando había esta disputa entre la empresa... Eh, que era Recurso humanos y los empleados, uh -huh. decidieron abrir eh, una posición de ombudsman. Ombudsman es lo que se conoce como el defensor del pueblo.
1: No, nunca ¿Okay? había escuchado eso.
0: Eso lo que hace es que es una persona que es neutra, pero le va a decir a la empresa qué está haciendo mal y también le va a decir al empleado qué está haciendo mal okay. y por dónde se tienen que ir para conciliar. Okay. Porque también pasa de que cuando se agrupan los empleados o, o, o vienen estos sindicatos comienzan a pedir cosas que no son y en verdad se pasan eh, entonces esta persona la figura que venía era a estar casualmente como parte de un equipo de recursos humanos en el medio, en
2: el medio.
0: para ser neutral y poder decir al final quién está haciendo qué y es una labor muy difícil porque eh, esa persona puede tender a tirar para la empresa o puede tender a tirar para los empleados. Uh -huh. Y si tira mucho para los empleados, puede que en la empresa eh, ya no lo quieran y lo saquen.
1: y si viaje, tira, sí. y tira
0: si, Correcto. Y si tira mucho para la empresa, entonces nunca concilia nada con los empleados. En entonces es un tema eh, bastante delicado que depende de la empresa que sea y su cultura y los uh -huh. jefes de ese ombudsman los que puedan hacer ese trabajo de manera correcta.
1: Wow, es increíble cómo influye la cultura realmente desde la cabeza desde arriba desde uh -huh. lo, los dueños de la empresa los jefes de departamento o sea todo eso influye demasiado en cómo puede ser ese ambiente laboral y cómo se pueden llevar las cosas
0: Sí, correcto entonces uh -huh. todas esas cosas tienen tienen mucho que ver yo sí. en mi experiencia laboral siempre he sido de caminar el piso como se dice eh, para ver qué están haciendo los empleados eh, y ellos ellos muchas veces cuando van agarrando confianza te paran te hablan a veces ni siquiera te hablan de cosas de trabajo, sino te hablan de, gay, ¿cómo me puedes ayudar? Que mira, que tengo este problema en la casa, que tengo este problema por aquí, que necesito este día. que Y entonces uno, uno los escucha. Y siempre eh, cuando tú escuchas y no olvidas las cosas que te dicen y los ayudas, siempre más allá de la satisfacción de ser bien recordado, ellos van a agradecerle eso a la empresa con su trabajo.
1: Claro que sí, no solamente trabajar, trabajar, sino el otro lado ¿no? de, la, de la moneda.
0: Entonces aquí es donde viene la parte también de... De? Los supuestos beneficios de algunas empresas y las cosas que tienen que hacer eh, y que muchas al contratar al personal o cuando el personal inclusive está adentro les dan capacitaciones para decirle bueno, te conseguimos este beneficio eh, y en verdad al final no te dicen la historia completa y tú piensas o aceptas el trabajo pensando que tienes X cantidad de beneficios cuando en verdad no, es así. Eh, no los tienes. Entonces entre más claridad a la hora de contratar mejor te va a ir porque hay, hay veces que dependiendo de... Ca cada persona es un mundo, cada persona tiene diferentes necesidades y hay personas que por ese beneficio que le prometiste puede que aceptó la oferta de trabajo que tú le diste versus otra y después resulta ser que eso no se cumple y la persona se termina yendo y es una persona, es un trabajador de calidad.
2: Exacto. Y entonces
0: lo terminas perdiendo por no haber dicho la verdad o no tener mejores beneficios.
1: Esa también es otra, es otro tema, el tema de que no, o sea, no todas las empresas te brindan beneficios, o, Correcto. o no tienes beneficios realmente, eh, ¿cómo, ¿qué opina usted de ese tema?
0: Digo, hay algunas que no, es que eso también tiene que ver por un tema de presupuesto, o sea, uh -huh. por ejemplo, eh, beneficios, por lo general te meten los seguros médicos, eh, por lo general te meten el tema de, de los bonos, o que te pago el celular, porque te pago el internet, ahora o que estamos trabajando de casa, te pago el transporte. Entonces etcétera. también tiene que ver dependiendo de la empresa del, del presupuesto que tengan. Okay. Entonces ya si es una empresa chica y no tiene mucho presupuesto, no se puede, no se puede meter por allá, es pero siempre, siempre hay maneras y no tienes que llegar a, a, a hacer, a dar tanto, ¿no? Pero siempre va a depender la empresa. Entonces, por ejemplo, las empresas más grandes, con mayor capital, consiguen mejores precios, consiguen mejores cosas. Pero, pero, igual se pueden hacer cosas. Eh, en cuanto a beneficios.
1: Para los empleados.
0: Para los empleados, correcto. Tú no, no necesariamente es que le des seguro, que le des plata. Si es una empresa, por ejemplo, donde todo el mundo trabaja de lunes a sábado, eh, tú les puedes dar como beneficio que un sábado al mes es free. Uh
1: -huh.
0: Eso es un beneficio.
1: Claro, súper, un super beneficio para el que eh, quiera irse a la playa un fin de semana.
0: Correcto. O que el, el, el día anterior a un feriado nacional, que es un fin de semana largo, te puedas ir más temprano y no te voy a descontar las horas, sino es que... Lo hago así, pues.
2: Claro, claro. Eh,
0: cosas como esa, o donde trabajábamos que me parecía que era algo bueno, que el día de cumpleaños estabas libre. Ah, y era sí. pago. Eso, eso, eso es, es un beneficio. Super, porque
1: la anterior empresa en la que trabajaba, eso no, no se hacía.
0: Correcto. O sí, yo me voy bien. como empresa y negocio con ciertos establecimientos para descuentos para mis empleados. eso es, son beneficios que no tienes que ir tanto a desembolsar, pero sí los puedes hacer.
1: ¿Y usted cree que es... Eh, inapropiado preguntar todo eso cuando te reúnes con la persona de recursos humanos que hablan temas del contrato? ¿Preguntar los beneficios?
0: No, no es contraproducente. También va a depender siempre de cómo lo vas a preguntar, ¿no? Ok. Eh,
1: qué, pero muchas este?
0: veces, muchas veces cuando tú vas a la entrevista, eh, por lo general te los mencionan, a veces.
1: ¿Y si no te los mencionan, cree que es imprudente si uno toma la iniciativa de preguntar?
0: No, no sería imprudente. Ya te digo, de nuevo, de nuevo es
1: la manera en la que la uno, manera
0: en que lo vas a preguntar sobre todo si te están entrevistando y tú estás trabajando en otro lado y te quieren traer porque eres un candidato potencial no está de más preguntarlo porque tú tienes que saber todos los detalles para tomar la decisión si te cambias de empresa claro, claro eh,
1: no deberían verlo de mala forma o como no que esta de chica verlo de mala o por ejemplo esta chica en vez de tomar el trabajo si ahorita hay tanta necesidad tanto desempleo porque no toma el trabajo o sea ¿Cree que puedan tener esa mentalidad de que mejor no contrato a esta muchacha porque está como preguntando mucho? Digo,
0: si sí pueden pensar eso si estás desempleada, ¿no? Pero si te están trayendo de otro lugar y te ven como un. Eh, como una persona capaz y que, y que va a aportar mucho a la empresa y si te tienen que traer, no no deben pensar no eso. Deben pensar todo de lo esa contrario, manera. deberían ellos abrirse y decirte, bueno, todo ¿qué todo es lo que tú tienes que allá? A ver cómo yo te lo equiparo acá y te doy algo mejor para que te vengas con nosotros.
2: Claro, claro.
0: Eh, y, y ojo, muchas hay muchas personas que valoran un poco más la lista de beneficios que el salario en sí, uh -huh. ¿ok? O valoran la cultura de la empresa más que el salario en sí, eh, porque no es lo mismo eh, ganar mil dólares y, y tienes que trabajar 10, 12 horas al día porque la empresa es una locura.
1: No tienes vida propia. A,
0: exacto, a no. ganar 2.500 en otra empresa donde vas a trabajar 8 horas al día, vas a trabajar de lunes a viernes, te pagan ¿Sito? el internet, te pagan seguro médico, te pagan el celular... Y te pagan un viático por, por, por ir a la oficina Los pocos días que tienes que ir a la oficina Además de los descuentos Y que en los mismos productos de ellos tienes 20% de descuento Etcétera, etcétera tú uno tiene que sopesarlo
1: La verdad es que a mí me pasó O sea, yo estuve en una empresa Usted sabe, la empresa en la que siempre trabajé por mucho tiempo Y luego cuando tuve esta nueva oportunidad No había una gran diferencia en cuanto a salario Creo que estaba ganando casi lo mismo eh, Pero al final evalúen más cosas, ¿no? Los claro. beneficios, también la oportunidad de poder ejercer mi carrera, de no cumplir con miles de funciones que en la anterior empresa sí, sí tenía que cumplir, el tema de lo, la, del horario. Entonces fueron como que diferentes razones por las cuales me, de, me decidí en tomar este trabajo, pero no fue por el salario realmente. No sé si se acuerda que yo se lo había comentado. Sí,
0: claro. Era un tema el más de, era... de, de que sí había un poquito más de plata,
1: un poquito pero más era, de
0: era una también más valoraste la oportunidad que se daba Correcto. de trabajar en algo de la profesión que estudiaste y a la que te querías dedicar
1: Totalmente. entonces esas
0: cosas también
1: y en una empresa de más renombre con un correcto. ambiente, se supone que con se una suponía, estructura se suponía, se suponía sí, que eso no pasó eh, con una estructura más, más eh, establecida eh, con un buen ambiente laboral, etcétera, etcétera y más porque iba confiada de que iba a tener un buen jefe, el líder, ¿no? que al final fue usted Sí. Así que esa fue también otra razón
0: Sí, exacto por Entonces familia, también sí. cuando nos fueron pasando cosas en la empresa Tú eh, pudiste ver también de primera mano Por las cosas que yo hablaba contigo sí. De cómo se hacían las cosas Cuando Correcto. pasaron los incidentes con la gente Los breaks que tomábamos Que hicimos las cosas de rayar eh, sí, sí, Rayar sí. los papeles Escribe lo que te da la gana, qué piensas, cómo te sientes Y todos sí. esos son temas que tienen que ver un poco Con psicología Pero que aplican mucho En la parte de recursos humanos porque ante una situación de irrespeto, de gritos y demás que vivimos, no todo el mundo reacciona igual. Totalmente. Eh, y ni todo el mundo va a reaccionar después del incidente de misma manera. Entonces siempre uh -huh. ventilar cómo uno se siente es, es bueno. Es necesario. Es necesario. Y nosotros correcto.
1: lo hicimos más de una vez.
0: Sí, lo hicimos más de una vez porque yo sabía que había que...
1: Era que, que
0: coger breaks y que era sumamente necesario. Porque ya estábamos en un punto... Álgido donde en verdad no aguantábamos más la y estábamos presión. totalmente sorprendidos de que ese casualmente maltrato llegara a nuestro departamento
1: Exactamente, cuando nosotros realmente sentíamos de que estábamos dando la milla extra haciendo un excelente trabajo y no comprendíamos qué más qué más teníamos que hacer o dar para que estuvieran felices con lo que estábamos haciendo Correcto,
0: lo que pasa es que tampoco al, al final cuando nos dijeron que de repente no estábamos haciendo el trabajo tampoco nos dijeron el porqué. qué Tampoco nos dijeron en ningún momento, hey, no estás cumpliendo con esto, no estás cumpliendo con lo otro! Porque de hecho, todo lo que mandaban se lo cumplíamos. Por de eso hecho, le digo,
1: todo lo cumplíamos. Entonces, correcto. ¿qué era lo que no cumplíamos?
0: Nunca, Nunca entregamos nada tarde, nos quedamos un par de veces cuando nos teníamos que quedar. Eh, hacíamos cosas que no teníamos por qué hacer. Por ejemplo, eh, poner de nuestro tiempo... Poner yo mi carro, para estar transportando cosas, Correcto. resolver cosas, ayudar a otro departamento para que las cosas se dieran.
1: Hacer más funciones de las que nos correspondían Correcto. como departamento. Eso casualmente
0: es la milla, la extra. milla extra. Pero bueno, lastimosamente el, 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 el que llegó tenía una concepción diferente
1: de lo que era la milla, de lo extra. Que era
0: la milla extra. Correcto. Entonces.
1: Tema principal del podcast. Milla tema extra.
0: tema <risa> principal del podcast. Sí, pues o sea, al final, es eso, es eso, al final ¿no? bueno, resumiendo... Eh, de nuevo, la mía extra es uh -huh. tener iniciativa, la milla extra es dar un poquito más, la milla extra es decir lo que está mal, ser honesto, ser directo, eh, la mía extra es hacer propuestas, la mía extra es hablar del problema pero con la solución en la mano y lo que no es la milla extra es ni llevarse trabajo para la casa, Exacto. ni trabajar horas extras todos los días. Sí, porque eso tú puedes no es estar
1: mía. trabajando horas extra, pero puede ser que no estés haciendo nada, ni adelantando nada. Entonces, correcto, y tú final, puedes trabajar un
0: par de horas, pero sí, no todo pero el tiempo. Sí,
1: pero ¿quién dice que con trabajar tres horas más o llevarme a trabajo a casa yo voy a cumplir de manera efectiva un trabajo, un es, objetivo? Es realmente es, Yo siento que eso no, no tiene nada que ver.
0: Y, y, y de hecho, bueno, nosotros también pasamos por el tema de que por tanto dar la mía extra por hacer más de lo que de lo que en verdad debíamos, porque nosotros entregamos cualquier cantidad de fotografías diarias. Sí, sí, sí. Pasaron con cosas como eh, ah, la lesión de tu muñeca, sí, la me... lesión de mis muñecas y, y del y del pulgar y la lesión de mi cuello y de mi espalda, etcétera. Sí, eh, no es casualmente mentira, porque no es a pesar de ser un trabajo de fotografía requería un esfuerzo físico Sí. Y, era, y era bastante fuerte. O sea, entregar... Sí. Había días que nosotros entregábamos doscientos y pico de fotos finales.
1: Exacto. Y no, trabajadas, retocadas, correcto. finales, con su descripción, todo, todito, todo.
0: Correcto. Entonces eso al final nos llevó a un desgaste que en verdad si hubiéramos seguido trabajando ahí en uh. el tiempo hubiéramos quedado incapacitados.
1: Probablemente. Probablemente. No hubiera podido usar mi mano sí, para editar. o sea. hubiera
0: sido muy difícil. Hubiera sido muy difícil porque físicamente... Estaba siendo eh, y, bastante difícil porque también no teníamos las condiciones.
1: Exactamente. Y tampoco nuestro supuesto jefe, líder, que realmente no era líder, sino jefe. <risa> nuestro supuesto jefe, eh, como no tenía conocimiento del trabajo que estamos haciendo, él pensaba que con hacer un clic ya todo estaba listo, pero no. Cuando tú eres líder, tú estás con tu equipo, tú ves el proceso y tú entiendes lo que ellos deben hacer para entregarte esas fotos que necesitas Pero como él nunca estuvo ahí Él pensaba que eso era muy sencillo, fácil bueno, y rápido
0: él, él, Y al él,
1: final no era así Él eso decía que él
0: Que él tenía experiencia y que él también había estado En la parte de tomar fotos Pero al final nos dimos cuenta que eso era, era, mentira, que eso era mentira Era porque.
1: mentira porque si tuvieras sabido realmente Lo que conllevaba, tuvieras entendido por qué demoramos X cantidad de tiempo en entregarte 100 fotos, 200 uh -huh. fotos Y porque ya nuestra muñeca Nos duele y estábamos ya de que no aguantábamos el trabajo porque es pesado o porque eso de estar el equipo tomando se fotos desgasta, foto tras foto es sí, cansón usted lo vivió eso de estar tomando fotos un día entero es cansón
0: sí no solo eso acuérdate que nosotros desempacábamos empacábamos etiquetábamos más quitábamos etiquetas, hacíamos excel editábamos revelábamos Cargar cargábamos
1: cajas, metíamos cosas en el
0: sistema buscábamos o a sea, eh, no era
1: demasiadas solo cosas tomar fotos entonces, que habían claro. que hacer no solamente eh, o sea era más que todo manual no porque teníamos Exacto. que hacer muchas cosas manuales y al final no teníamos el apoyo tampoco que se necesitaba y lo teníamos que resolver los dos. Sí. Allí está también la milla extra.
0: Correcto. Entonces aquí. también el, el, el tema de eh, que recursos humanos al final, digo, no es que estuviéramos pidiendo que se pusieran de parte de nosotros, pero sí de que de que, eh, no es que mediaran, sino es que vieran lo que estaba pasando. Porque de hecho cuando yo voy a recursos humanos a hablar del asunto, y es algo que le digo a todos los que están escuchando esto, si el día de mañana están en recursos humanos, jamás sí. en una cosa como esta hagan un careo. Que eso fue lo que me propusieron a mí. Ah, bueno, si quieres te lo llamo para que se sienta aquí y hablen los dos. No. No, espérate, pero es que ya yo hablé con él tres veces. Claro. Entonces yo no, si yo estoy viniendo a recursos humanos a, a exponer un problema que hay en mi departamento, traérmelo y hacer un careo, ¿a dónde nos va a llevar? No nos va a llevar... Nada. Ante una persona como esa que no es líder, sino que es un peleón, va a llevar a que pelee más. Entonces creo claro. que ahí Recursos Humanos también se equivocaba.
1: Claro, ellos tenían que intervenir ya.
0: Ellos tenían que Así. intervenir y, 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 y buscar la manera. Entonces también esa es otra parte. Cuando trae gerentes que no conocen el trabajo o que no tienen una cultura de conocer lo que hace su empleado.
2: Exacto, no lo van a valorar. Eh, y no lo van, no lo a, van a
0: valorar. Van a pasar van a pasar muchas cosas y de hecho nos pasó con los otros compañeros de trabajo que cuando vinieron a, ayudar, a supuestamente ayudarnos, ah,
2: sí, sí, sí. se
0: sorprendieron muchísimo con todo lo que hacíamos y que ustedes hacen todo eso, nosotros pensamos que ustedes no hacían nada, así mismo lo dijeron. <risa> Yo
1: me acuerdo de eso y no lo supero porque es eso, la gente no sabe porque no lo ha vivido, correcto por eso no pueden criticar y ni decir de que el trabajo se hace en una hora cuando no es así.
0: El si trabajo de fotografía es muy duro. Así es. Es muy duro, sobre todo un entorno donde tienes que entregar tantas fotos.
1: Exacto, porque un, era un trabajo de e-commerce para los que no saben y nos están escuchando un trabajo de e-commerce donde había que hacer fotos todos los días, todos los días había que entregar x cantidad de fotos dependiendo de, del tipo de producto que estuviéramos trabajando. Entonces eso era un trabajo muy pesado.
0: Correcto. Muy muy, muy, pesado, muy pesado y muy, pesado. muy al final físico por todo lo que había que hacer.
1: Exactamente. Eh,
0: y y bueno, entonces imagínense. Que en un mismo día tú podías tomar foto de un arete y podías tomar foto de una cama.
2: Exacto. Imagínase
0: toda la logística para hecho. hacer eso mismo en el estudio, porque no es que ibas a un lugar donde había una cama o ibas a un lugar donde había un arete.
2: Exacto. Y
0: de repente te llegaba un correo y te decía, necesito foto de estos tres juguetes para ayer.
2: Exacto.
0: Vaya a la juguetería a buscarlo, búscalo,
2: Todo un proceso. Set,
0: haz el setting, toma la foto, bájala, edítala, mándala porque la necesitan para las cuatro.
2: Exactamente.
0: Eh, y, y cumplir entonces también con lo del día. Entonces, para los que nos escuchan casualmente, sí. eh, porque hay unos que dicen, ay sí, yo voy a hacer, quiero hacer fotos de producto para la empresa. Eso no es un trabajo fácil. No. Y también eh, valórense en ese sentido. Yo sí senté un precedente cuando entramos ahí, en, en el tema salarial, tanto mío como de Michelle. Sí. Eh, Menos
2: mal. Para todo el pero en que todas las hacer. empresas que,
0: que hemos averiguado eh, a los fotógrafos no le quieren pagar ni siquiera lo que Michelle ganaba en esta como asistente. Exactamente. Entonces, Muy ese era el mejor punto que tenía esta empresa donde trabajamos de fotógrafos, uh
1: -huh. el, salario. el salario.
0: Pero, imagínense, nosotros nos fuimos porque el ambiente laboral era una porquería.
1: Para que vean que el salario final no es lo más importante. Lo más importante realmente, si tú te sientes bien haciendo lo que haces, y adicional, te están pagando, lo que corresponde a tu trabajo. O sea, Correct. es que tiene que haber un equilibrio al final. que sí. Es difícil, pero ojalá uno pudiera decir, tengo el trabajo que me gusta, me están pagando y remunerando lo que representa mi trabajo y tengo un buen equipo detrás de todo, de, 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 con quien estoy rodeada haciendo mi, mi, mis funciones. Pero bueno, hay que buscar un balance y tratar de conseguir esa empresa y siempre valorarte a ti y no aceptar cualquier cosa. O sea, el trabajo de fotografía producto de productos, la verdad, yo siento que está muy mal pagado para lo, las empresas que hemos averiguado no está bien pagado. Entonces, al final tú decides si quieres hacer un trabajo muy matador, muy, que, te, que te exige demasiado por un salario tan poco y que de paso no te van a dar todas las herramientas que necesitas para poder cumplirlo sin que te vayas a lesionar, sin que te vayas a, a dar un estrés, un cansancio y que literalmente no, no quieras regresar al día siguiente.
0: Correcto. Es muy, muy, muy difícil de esa manera. Es muy difícil. Eh, y hemos encontrado eh, ofertas por ahí que en verdad no, Dan baja. pena ajena O estructuras para tomar las fotos Que también dan pena ajena y que, no, y que no añaden nada A tu vida profesional como experiencia
1: Oh my God Usted sabe lo que yo le conté la otra vez Correcto ¿Y, ¿Quiere que lo cuente acá? Sí, claro Bueno, les voy a hacer un resumen yo participé, bueno, yo asistí a una vacante eh, de una empresa grande acá en Panamá que estaban buscando fotógrafos. Y en la vacante decía, se busca fotógrafos de productos que sepa editar, que sepa hacer todo lo que se requiere para hacer la, el, el servicio de fotografía, ¿no? Cuando yo voy a la entrevista, resulta que ya esa vacante ya no era la misma porque al final no necesitaban un fotógrafo Necesitaban era una persona que tomara fotos con celular Del producto y que la pasara una base de datos Y ya la base de datos ahí se encargaban De recortar la foto Y, y, y subirla a la página web O sea que tú pones en, en la vacante busca Que se busca fotógrafo Pero realmente las funciones que va a ser hacer no, Tienen nada que ver con fotografía Porque ni siquiera tienes que, que trabajar el tema de la iluminación no, Nada, o sea ponen, Te ponían una lamparita ahí Agarrabas el celular y tomabas la foto. Y eso era lo que tienes que hacer todo el día.
0: Y te hablaron de, de una aplicación que hacía el recorte. y que no Ah, sí, sí, aquí.
1: sí. Entonces, claro, al final yo pregunté yo dije, pero espérate, tú dices que buscas fotógrafo, pero esto no es nada de fotografía. ¿Y, la, y cómo la retoco? ¿Cómo qué, qué? O sea, no entiendo. Entonces la chica me explicó que no necesitaba retocarla porque ellos tienen una aplicación que te recorta la, la blusa, por ejemplo, y te pone el fondo blanco. O sea... Ya, tan sencillo como eso. A ellos no les importaba la calidad, si el recorte estaba bien hecho, si no estaba bien hecho, que si la sombra... ellos no les interesaba eso. Ellos solo querían su foto de producto ahí medio hecha y con la calidad de un celular. Y yo, la verdad, me sentí ofendida porque honestamente tú no le puedes llamar eso fotografía o fo que buscas un fotógrafo profesional. Solo no necesitas voy. una persona que te tome una foto con un celular bien expuesta y listo. Más Correcto, nada.
0: y más allá de eso,
1: que era...
0: era Prácticamente una recomendación de que hey, te tengo a la persona que sabe tomar fotos. Y sí. que entonces traes a una persona, eh, para los que no saben, Michelle es licenciada en fotografía.
2: Sí.
0: Eh, tiene experiencia tomando fotos eh, de ella propia en, en los proyectos que hace y conmigo. Sí. Entonces, en realidad es fotógrafa. Entonces, cuando tú te van a llamar para el trabajo y te dicen, aquí está el celular este y dale pues. Con una lámpara ahí, entonces tú, ok, ¿esto qué es? Entonces, super... es como que tú estudies para ser eh, piloto comercial y entonces después te llamen para un trabajo donde, no, 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 es que no tienes que volar. Eh, agarra aquí esto, esto que está ahí y, 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 y bueno, usa este, jue, este jueguito para simular, para Exacto. simular que vuelas.
2: Exacto.
0: Entonces, eso al final no te, no te. no añade a tu carrera profesional ni a tu crecimiento. Eh, como fotógrafo, en el caso de acá, tu crecimiento como piloto, etcétera. Exactamente. Entonces es...
1: Eso es lo triste.
0: A veces creo que no sé por qué ponen esos títulos si en verdad no lo no necesitan. en de verdad, verdad entiendo.
1: O sea, se nota que la persona no sabe en lo absoluto lo que representa el trabajo de fotografía, porque se que es como un insulto y todo. ¿Cómo tú vas a decir que necesitas un fotógrafo cuando realmente no necesitas un fotógrafo? Exacto. ¿Me explico? Uh -huh.
0: Sí, entonces esos temas así son yo también he recibido ofertas, no te creas, de, eh, que te dicen, ¿sabes qué? Eh, Ey, tú eres fotógrafo, tengo, tengo 900 dólares, mil dólares mensuales, necesito que seas el fotógrafo de la empresa. Ah, ok, ¿dónde quedas? Ah, yo estoy en Colón, estoy en zona libre. Ah, listo, estás eh, en zona libre, listo. Eh, ¿Cuánto es el viático? No, no hay viático. ¿Cómo no hay viático? ¿Y cómo llego? Eh, bueno, qué tienes bueno. varias opciones. Hay un bus de la empresa que sale a tal hora y regresa a tal hora. Eh, no. Etcétera Y entonces te quedas como que bueno Pero es que tú me estás diciendo a mí Ya me estás diciendo de plano Que yo me tengo que quedar Porque hay mucho trabajo Pero entonces el bus se va ¿Cómo me regreso?
1: Claro, claro
0: exacto. Y que bueno, entonces Te va a tocar venir en tu carro Bueno, por eso estoy preguntando ¿Cuánto hay de viático No, nosotros no pagamos ni viáticos Ni horas extras No, qué okay, va Ok, entonces no.
1: Por eso digo, o sea, de verdad, traten de evaluar bien esas ofertas laborales para los fotógrafos que están escuchándonos, porque no puede ser que, que o sea, que de paso que quieren pagar mal, entonces no hay ningún beneficio.
0: Sí, pregunten de, de pregunten todos los detalles trabajo. siempre. ¿No? Acá donde estuvimos, por ejemplo, sí, me pagaban bien, pero a veces me iban entre gasolina, corredor, uh -huh. 200 y pico, 300 dólares. Y eso
1: no se lo pagaban Y usted? Exacto,
0: y yo no estaba en... Y no tenía que ir a Colón, ¿eh? uh -huh, ojo, era, era aquí local.
1: Exactamente.
0: Eh, y Así muchas es. veces no, 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 no pagan de eso, eso lo hablé inclusive y no hubo manera.
1: No, difícil eh, no, encontrar. No, no hubo manera. Pero bueno, este.
0: al final, de nuevo. Eh,
1: recapitulando. Recapitulando.
0: <risa> recapitulando. Eh, tienen que tener también la firmeza, la interesa, por ejemplo, que tuvo Michelle en esa entrevista y decir, ¿sabes qué? no porque al final esto no es fotografía. No. Porque hay otra gente que dice sí, y entonces se meten y al mes o a los dos meses entonces se cansan y se van, claro. porque no era fotografía.
2: Para nada.
0: Identifíquenlo, tengan la interés, la firmeza de decir que no y de seguir buscando una oportunidad, identificar las empresas que van a valorar. Lógicamente muchas veces Total. desde fuera no te vas a dar cuenta, nos pasó a nosotros con esta empresa que pensamos que era grande y de trayectoria y resultó que no tenía estructura, uh -huh. eh, pero siempre hay que moverse. Siempre hay que buscar y entonces cuando uno está cómodo entonces dar lo mejor de uno para, para poder quedarse ahí y siempre ver una posibilidad de, de crecimiento.
1: Así es, así es. Eh,
0: lógicamente, con usted. a los fotógrafos que nos están escuchando o a los que se están dedicando a la fotografía, eh, muchas veces nosotros hablamos de que ah nosotros queremos ser independientes y generarlo de nosotros. Si tú consigues un trabajo en planilla con buen salario, eso te da cierta estabilidad y te abre muchas puertas a las cosas que quieres conseguir, tu casa, tu carro, etc. Eh, cuestión de que en fotografía no todo el tiempo es así. Eh, los dos aquí se lo podemos decir que tú puedes tener un mes muy bueno facturando y otro mes muy malo.
1: Totalmente.
0: Y si consigues un trabajo de fotógrafo en una empresa que te pague bien, voilà. Buenísimo. Exacto. Buenísimo. Eh, pero sí nos tenemos que dar a, a valer tenemos que difundir lo que hacemos, uh -huh. tenemos que dejar de aceptar propuestas indecentes, como le digo yo, para que las empresas se den cuenta que no pueden estar ofreciendo 600 y 700 dólares para un fotógrafo, porque eso es lo que ofrecen, sí. salario mínimo, y el trabajo de fotografía.
1: No es solamente dar un clic Todos sabemos de que es más, más que eso uh -huh. Es conocimiento, es educación, es preparación
0: Exacto, entonces independientemente de que hay muchos fotógrafos por ahí Que son empíricos y que saben hacer el trabajo Eso no significa eh, que le vas a pagar 600, 700 dólares si saben hacer un trabajo Y si tienes una persona como Michelle o como mi persona Que somos estudiados Michelle es licenciada en fotografía, o sea que es directo a la carrera Yo soy en mercado y en publicidad porque en mi tiempo no había fotografía entonces, esa parte también se tiene que valorar porque tengo un título. Claro. Y no es que el título lo sea todo, pero ya te indica de que soy una persona que termina sus proyectos y sus metas.
1: Correcto. Así
0: y que es responsable. Así es. Así que, bueno, recapitulando de nuevo, la milla extra, recuerden, es tener iniciativa, hablar honestamente, directamente, eh, hablar de los problemas con su solución, eh, tomar la iniciativa en nuevas cosas. Y la milla extra no es, no es, no es, no es, no es trabajar no es, no es. horas extras o llevarse trabajo para la casa.
1: Quedarse callado cuando algo te incomoda, cuando necesitas, o sea, necesitas comunicar algo porque tienes un problema. No es quedarte callado, no es aguantarte cosas, es hablar y comunicar. Correcto. Eso también es parte de la milla extra, o sea, trabajar como equipo, que existe una buena comunicación y que se pueda llegar a una solución para seguir trabajando de manera efectiva y seguir logrando objetivos ¿no? de eso se trata
0: es correcto, así que chicos, chicas todos los que nos están oyendo eh, muchas gracias por estar con nosotros estos casi 50 minutos que hemos hablado ¡Ah! muchas gracias Michelle por el, <risa> gracias
1: Prof por, por la invitación estar, por placer. estar aquí, <risa>
0: lógicamente cuando se hablan de estos temas uno se va, se va, se va inclusive ya verán que en el futuro haremos otros podcasts y estaremos inclusive más largos. porque inclusive aquí por decirlo así eh, Nos hemos extendido Pero es porque Es un tema De interés Y es un tema Álgido Por decirlo así, wow, así No que, puedo creer
1: Que llevemos una hora aquí Pero sí
0: Prácticamente una hora Llevamos <risa> 50 minutos hora. Así bueno. que eh, No sé Lo último que quieras decir Michelle Para la gente
1: Bueno eh, eh, Creo que sería un, Básicamente Lo que mencionamos antes eh, Den Siempre lo mejor de ustedes cuando vayan a hacer su trabajo, sea la carrera que sea, sean fotógrafos o cualquier otra carrera, realmente traten de aceptar ofertas de trabajo que les aporten a su crecimiento personal y evalúen todos los detalles, o sea, no solo el salario, sino todo lo demás. Eh, si es una empresa que puede aportarte otros beneficios, si te puede aportar un, un buen ambiente laboral. Eh, en qué departamento estarás trabajando. O sea, todas las cosas que puedan analizar siempre es importante. No acepten cualquier oferta de trabajo ni cualquier salario tampoco. Yo entiendo que hay necesidad en este momento, pero tratemos de, de, de buscar la manera de, de conseguir cosas que realmente vayan a aportar a nuestra vida y siempre aceptar lo mejor para nosotros. Porque si siempre aceptamos cosas que realmente no aportan nada, entonces no vamos a avanzar. O sea, tenemos que buscar lo mejor siempre. Y bueno, eso sería todo lo que quiero decir en este momento. Gracias por escucharme. Y ya saben, den la milla extra, como debe ser, como lo dijo el profe ahorita, no tienen que llevarse el trabajo a casa, no tienen que estar trabajando 10.000 horas más para demostrar que son tremendos colaboradores. Solo tienen que hacer su trabajo bien, con amor. Y dentro del tiempo estipulado eh, para cumplir no, objetivo, no, 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 tienen que dar su vida su vida trabajo, un trabajo no, 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 se trata la, la idea siempre idea tener un tener
0: Perfecto, creo que Michelle lo ha resumido todo, así que eh, me despido una vez más, eh, no sin antes decirle que vienen más podcasts y que hagan el bien sin mirar a quién. Hasta luego.